0: Früher war alles besser. Ich bin mir sicher, dass Maurice, wenn er denn heute hier wäre, dieser Aussage vorbehaltlos zustimmen würde. Zumindest, wenn mit früher das Mittelalter gemeint wäre. Hier soll es aber heute gar nicht um das echte Mittelalter gehen, sondern um so eine Art virtuelles Mittelalter. Ein Mittelalter voller Orks, Trolle, Zauberer und Drachen sowie neuerdings voller Kung-Fu-Pandas, leeren Elfen, Nachtgeborenen, Riesenschwert schwingenden Dämonen und was weiß ich noch alles. Es geht um World of Warcraft, das sich in den fast 14 Jahren seit Erscheinen sehr gewandelt hat. Aber hat es sich denn zum Besseren gewandelt? Oder zum Schlechteren. Da scheiden sich die Geister, genauer gesagt zwei Geister, die ich heute an die Mikrofone beschworen habe. Einer davon ist Jakob Erkert, der sich bei GameStar um den Kundendienst kümmert, zum Beispiel für GameStar Plus und in seiner Freizeit als Admin für private WoW-Server arbeitet, auf denen zum Beispiel nur das erste Addon The Burning Crusade gespielt wird und nichts danach. Grüß dich, Jakob. Hi, grüß dich. <lacht> Zweiter Geist im Bunde ist unser Redaktionskollege Stefan Köhler der für uns das neueste World of Warcraft-Add-on Battle for Azeroth getestet hat. Was für ein Zungenbrecher, Battle for Azeroth. Und sagt, früher war gar nichts besser, WoW war noch nie so gut wie heute. Hallo Stefan. Grüß dich, hallo. Und mein bescheidener Name ist Michael Graf. Ich habe doch tatsächlich damals das originale World of Warcraft für GameStar getestet. Lang ist es her. Danach habe ich aber nur bis zum Startgebiet von Wrath of the Lich King gespielt, bevor ich meinem Priester das heilige Licht ausgeblasen und aufgehört habe. Das ist so meine Wow-Geschichte bis jetzt. Und äh, Jakob, ich würde gerne mit dir anfangen. Aha, und ja. äh, so ein bisschen mit der Idee für die Folge. Denn ich habe mich schon lange mit dem Gedanken getragen, endlich mal einen Report oder eine Podcast-Episode zu machen über private World of Warcraft-Server. Weil ich diese Szene einfach so spannend finde und es so spannend fand. Wer spielt denn das? Also wer will denn eigentlich das alte World of Warcraft wiederhaben? Wie wird sowas betrieben? Wie sieht da halt die Community aus? Und dann haben wir uns irgendwann unterhalten und du meinst so,
1: ja, ich bin Admin bei so einem Server. Ja, so kam das. So kam das, genau. Das war eigentlich einer der berühmten, schönen Zufälle, die immer was ganz Tolles mit sich bringen. Und äh, ja, das Ergebnis haben wir hier sitzen, wir reden miteinander. <lacht> Richtig. Magst du vielleicht erzählen, wie es dazu kam, dass du dort Admin geworden bist? Ja, natürlich. Ähm, ich spiele auf einem äh, deutschen The Burning Crusade äh, Server. Das ist ein rein deutschsprachiger Server. Da habe ich angefangen, weil ein paar Kumpels gesagt haben, hey, den gibt es. Da gibt es echt coole Sachen, der läuft flüssig, der ist von der Uptime super und ich war immer skeptisch bei Privatservern habe vorher mal auf dem einen oder anderen gespielt und da lief nichts da war alles kaputt der war ständig down also schrecklich und dann habe ich gesagt gut gebe ich dem Ganzen eine Chance weil The Burning Crusade war das addon was ich am meisten gespielt habe zu offiziellen Zeiten und ja klar gib dem Ganzen eine Chance habe angefangen 2014 war das und war sofort begeistert also es lief wunderbar für eine Privatser. man muss es immer in Relation sehen die haben natürlich keine riesen Entwicklerstudios oder was auch immer. Und das war äh, klasse. Und dann habe ich mich nach einem Dreivierteljahr gefragt: Das Projekt ist so toll, warum unterstützt du die Jungs nicht, die das machen? Und mittlerweile bin ich da Admin dabei.
0: Mhm, sehr cool. Tja, und äh, Stefan, du bist im Prinzip äh, genau umgekehrt aktueller als du kannst keine haben momentan bei World of Warcraft <lacht> als Tester von Battle for Azeroth. Ähm, und äh, das war ein ganz witziges, äh, ganz witziger Zufall eigentlich, weil wir hatten jetzt erst geplant, diese Folge komplett über diese WoW-Server zu machen, weil ich das ja schon spannend genug finde als Thema. Und dann meinte Maurice, der heute leider nicht hier sein kann, weil er irgendwie im Homeoffice-Artikel schreibt. Wahrscheinlich liegt hm. er irgendwie auf der Couch rum und lässt sich mit Trauben füttern oder so. Demo. So Maurice-Zeug halt. Naja. Ja. Und Maurice meinte dann, nee, der Stefan wäre auch gerne mit dabei bei diesem Podcast, weil du sagst, World of Warcraft ist tatsächlich heute so gut wie nie zuvor. Also diese ganze Nostalgie, die man oft hat, Stimmt gar nicht, dieses früher war alles besser und so. Magst du vielleicht da schon mal einleitend ein paar Takte zu sagen, woher dieses Gefühl kommt und was es jetzt auch damit Battle for Azeroth, äh, ich kann es nicht aussprechen, Battle for Azeroth, <lacht> <lacht> ja, zu den, tun hat? Es sagt den ganzen Namen, World of
2: Warcraft, Battle for Azeroth, dann wird es wirklich stimmen, ja. <lacht> uh, also erstmal erstmal zwei Dinge muss ich vorab sagen. Uh, ich habe genauso wie der liebe Herr Kollege mehr Zeit bei, bei Burning Crusade mit World of Warcraft verbracht als mit allen anderen Erweiterungen. Das war auch meine Hauptzeit und ich habe die beste Nostalgie-Erfahrung. Jeder hat so seine Erweiterung, wo er die meiste Zeit reingesteckt hat und wahrscheinlich auch den größten Nostalgiefaktor hat. Auch bei mir wäre das Burning Crusade. Aber... Wenn ich zurückblicke, dann weiß ich auch, dass viele Dinge heutzutage einfach nicht mehr spielbar sind, nicht mehr funktionieren würden, auch einfach keinen Spaß machen. Und die wir uns schon damals ehrlich gesagt gewünscht haben, äh, an Gameplay-Verbesserungen, an, Gameplay -Verbesserungen, an äh, neuen Features, die erst später kamen, die vielleicht durch, durch Addons realisiert wurden, äh, in irgendwelchen Add-ons diese, diese Features aufgegriffen wurden und erst später von Blizzard in das Spiel selbst eingebaut wurden. Komfortfunktionen, die dem Spiel durchaus helfen und ihm nicht schaden. Mhm. Und äh, heutzutage, ich muss auch dazu sagen, ist nicht unbedingt alles besser im dem Spiel. Es hat sich durchaus gewandelt, ist es ist aber in vielen Belangen, in vielen Belangen ein besseres Spiel. Und wenn ich mir eine, eine Classic-Erfahrung, sei es World of Warcraft Classic oder ein Burning Crusade Classic, anschaue, dann möchte ich nicht diese Zeit zurückhaben. Ich würde schon ein, zwei Features, moderne Features, wenn ich diese Zeit tatsächlich zurückhaben wollte, würde ich gerne mit ein paar weiteren Features äh, diese, diese Zeit erleben. Das, mhm. das wäre schon. Eine, eine etwas andere Erfahrung, als ihr es wahrscheinlich auf einem privaten Server, der wirklich Burning Crusade so, wie es ist, äh, ja, laufen hat, ähm,
0: ja, wie ihr sie gerade habt. Ja klar, wenn man sich allein mal überlegt, was in der Zeit eigentlich alles dazugekommen ist seit The Burning Crusade, also erstens hat sich ja alles geändert, Skillsystem, äh, irgendwie neue Klassen, neue Völker und so, das ist ja eh klar, aber auch solche Sachen wie der Raid und der Dungeon Finder, wo du ganz einfach Gruppen finden kannst, also ich kann mir ehrlich gesagt also Aus meiner heutigen Perspektive kann ich mir kaum vorstellen, warum das sich überhaupt heute noch jemand freiwillig
1: antut auf so einem Privatserver. Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> um, man muss eins, eins vorweg. So Privatserver sind natürlich nicht so krass besucht wie das wie offizielle Server. Und insofern ist das, ich sage immer, das ist ein großes Dorf. Das heißt, die Stammspieler, die ja seit Jahren spielen, die kennen sich untereinander. <lacht> natürlich kennen mich viele Spieler und ich kenne viele Spieler. Und um, es es, es sind einfach so weitläufige Meinungen, die sich da so etablieren und auch so, so Sprüche, die man hat. Und gerade der Dungeon und Raidfinder ist etwas, was, äh, ich glaube, Nostalgiker, die auf dem Server spielen, gerade gar nicht haben wollen. Einerseits ist es natürlich wahnsinnig nervig, stundenlang einen Tank für seine Instanz zu suchen. Das gebe ich absolut äh, zu. Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass durch den Raidfinder, ich habe auch hin und wieder mal auf den offiziellen Server reingeschaut, meiner Meinung nach ganz viel äh, WoW-Feeling verloren gegangen ist. Ja, wo fange ich da am besten an? Es ist einfach so, es ist eine Zeit lang, ich weiß heute nicht mehr, ob es so ist, aber eine Zeit lang war es so, ich hatte meinen raidfinder und dann bin ich da rein, wir sind gewiped und wir hatten so einen 5% Buff. Wir kriegen 5% weniger Schade und teilen 5% weniger aus, irgendwie sowas. Also bis es wirklich jeder Trottel geschafft hat, diesen Boss umzuhauen. Ich musste nichts können. Ich habe mich einfach 30 Mal wipen lassen. Irgendwann ging es schon, weil ich so stark gebufft wurde. Und das war ein, das ist so ein, so ein, ja fast schon eine Beleidigung, geh doch mit deinem Raidfinder irgendwo hin bei uns auf dem Server. <lacht> ähm, äh, nicht eine Beleidigung, aber es ist halt so ein so, so lapidarer Spruch. Also ich äh, glaube, dass, dass man das auch mit geteilter Meinung sehen kann. Ich persönlich finde den Raidfinder blöd, weil ich, wenn ich einen Raid aufmache ja, auf dem Server, dann stelle ich mich dahin in Chadrad, damals die Hauptstadt, die meistbesuchte, und sage, hey, hier ist der Gearcheck. Das heißt, ihr könnt hier herkommen, guckt, ich gucke euch äh, an, schau, ob euer Gear passt, und dann entscheide ich als Raidleiter, ob ich euch mitnehme oder nicht. Also auf einmal habe ich nicht mehr diesen Buffkäse, ich habe das Ganze nicht mehr, ich hab wirklich einen Raid, den ich selber zusammenstellen muss, wo ich mir selber zu 100% Gedanken machen muss, passt das, passt das nicht, vom Setup her, was will ich erreichen, wo will ich hin, worauf lege ich Wert? Und dann gehe ich da mit meinen 24 weiteren Mann in den Black Temple oder wo auch immer und manage das. Das ist etwas, was für mich schon WoW immer ausgemacht hat und das zu verlieren, tat mir weh. Mhm. Das ist ja auch wieder so die Rückkehr zur Handarbeit so ein bisschen. Genau, das kann man aber auf ganz viele Dinge legen und das ist halt die Frage, ist das jetzt cool und Komfort oder ist es zu casual? Das ist immer die große Preisfrage und ich glaube nicht, dass man sagen kann, das es besser oder schlechter, also ist. sondern bin ich der Casual-Spieler oder bin ich wirklich jemand, der, was, der wirklich sich reinhängen will, um dann den Boss zu töten, den Loot zu bekommen oder die schnellste, den schnellsten Raid zu schaffen, was auch mhm. immer, je nachdem, worauf man abzielt.
2: Ja. Ich würde äh, dem widersprechen bis auf einen einzigen Punkt und den äh, bei dem gebe ich dir recht. Es ist eine etwas weniger soziale Erfahrung geworden und die, weil, was für mich persönlich da verloren gegangen ist, ist auch die dieses. Ich habe etwas erreicht natürlich, wenn ich jetzt noch in einen, in einen Raid gehe und den auf mythisch oder heroischen Schwierigkeitsgrad spielen möchte, kann ich nicht mehr irgendwelche Leute heraussuchen. Da brauche ich, brauch ich eine eingespielte Stammgruppe, die wirklich weiß, was sie tut, äh, bei denen ich den Namen kenne, bei denen ich den Namen, ansa äh, den Namen ansagen kann. Du machst jetzt das, das, du machst erst das, das. Das geht nicht. Aber ich kann denselben Raid, genauso wie er ist, auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad spielen, auch Loot abgreifen, das ja schlechter ist, aber es ist dasselbe Loot, nur halt mit schlechteren Statistiken und Werten und es ist in einer leicht anderen Farbe. Ich finde, da ist tatsächlich, wo du recht hast, und das ist das Einzige, wo ich dir recht geben würde, ein bisschen was verloren gegangen, A, an dieser sozialen Komponente und B, diese, dieses Bragging-Reit, das Angeben, <lacht> hey, ich, ich stelle mich in Schadrat in die Hauptstadt hin und ich habe diese, äh, diese Schulterpanzer, von denen jeder weiß, bei äh, welchem Boss sie abwirft und 5% aller Spieler auf unserem Server, kann ich ja vielleicht statistisch nachgucken, ähm, haben nur überhaupt diesen, diesen äh, Boss gesehen und nochmal ein Bruchteil davon hat überhaupt diese Schultern mit eingesagt Schaut mich an, ich bin hier dieser coole Typ. Das ist tatsächlich in diesem Sinne verloren gegangen, auch durch vielleicht äh, andere Features später wie Transmografizieren, also ein bestimmtes Item kann aussehen, äh, wie es will. Aber insgesamt, insgesamt würde ich behaupten, ist die Erfahrung sehr, sehr viel besser geworden, weil jeder, jeder kann jetzt wirklich das spielen, was er möchte, auf einem Schwierigkeitsgrad, wie er es möchte. Ich kann, wenn ich ein absoluter Casual-Spieler bin, und für eine Zeit war ich das auch in World of Warcraft, ich habe nicht immer mit großer Begeisterung gespielt. Wie gesagt, Burning Crusade war meine Hochphase bei. Ähm, dann Wrath of a Lich King ging schon bergab. Cataclysm habe ich tatsächlich nur noch auf einer Casual-Erfahrung mitgenommen. Bei Pandaria war ich persönlich äh, raus, da hatte ich einen Durchhänger und dann bin ich wieder reingekommen und jetzt spiele ich gerade wieder mit, mit großer Freude. Und klar, wenn ich ein, ein Casual-Spieler bin, werde ich bestimmte Inhalte vielleicht nie sehen. Ich werde ein, sagen wir mal, bei den Crusade hat ja den schwierigsten Raid aller Zeiten gehabt mit Sunwell, den nur 5% aller Spieler gesehen haben und den äh, gelehrt haben, doch noch viel weniger. Also nicht mal 1% aller Spieler hat alle Bosse in, in Sunwell gelegt, zumindest äh, bevor, bevor ein anderes Addon rauskam. Und jetzt kann ich, egal was ich für eine Art von Spieler bin, ein Casual-Spieler ähm, oder ein, ein Hardcore-Raider, ein Sunwell, im, jetzt halt der, der neueste Raid ist Uldir in Battle for Azeroth, kann ich ein Uldir. Ähm, in irgendeinem Schwierigkeitsgrad spielen, der mir taugt, der, der mir passt. Und ja, als Casual-Spieler spiele ich dann vielleicht die uh, Looking for Raid- um den, den Schwierigkeitsgrad Looking for Raid, da wird mir die Gruppe schon zusammengewürfelt, ich muss gar nichts mehr tun, es ist Matchmaking, der Tank wird zusammen, äh, die Tankgruppe wird zusammengewürfelt, die Heiler, die Schadensausteiler, wir werden alle in die Instanz geworfen und dann ist es so leicht, dass solange wir einigermaßen wissen, was wir tun sollen, ähm, werden, kriegen wir auch Fehler verziehen und können einfach durchlaufen. Oder ich spiele das auf einer sehr hohen Schwierigkeitsgrad, dann brauche ich aber auch meine Gruppe. In dem Sinne ist es, ja, äh, du hast bestimmtes bestimmte Breaking Rides nicht mehr und diese Komponente ist ein bisschen zurückgefahren worden, weil du sie nicht brauchst. Aber wenn du das willst oder nicht willst, dann ist es deine Entscheidung. Und diese Entscheidung kannst du jetzt im modernen World of Warcraft selber für dich treffen. Und du kannst alles sehen, egal was du willst. Es kann ein Raid sein, es kann ein Dungeon sein, es kann ein PvP sein, auf dem Niveau, auf dem Leistungsniveau, auf dem du gerne spielen möchtest.
1: Kann ich äh, nachvollziehen. Ich persönlich, ich muss eins sagen, ich bin ja auch wieder auf offiziellen Server zurückgekommen. Ich habe selber gespielt und mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Also ich habe äh, Spaß gehabt an der, äh, an der kompletten neuen Welt. Ich finde das Setting super, ich finde die Geschichte super. Ich habe Spaß daran. Und trotzdem äh, bin ich mir sicher, dass ich irgendwann wieder zu meinem eigenen Mutterschiff oder zu meinem eigenen Server zurückkommen werde. Aus, aus vielerlei Gründen. Du hast äh, meine Lieblingsinstanz angesprochen, äh, Sunwell. Und ich fand es... Äh, Gerade da, damals so toll, dass es eben so ein exklusives Erlebnis war. Also man musste wirklich gut sein, um da reinzukommen, um den ersten Boss umzuhauen. Und der war recht, wirklich noch einfach verglichen mit den anderen. Äh, Kallekos damals und dann Brutalus. Also es wurde immer, immer schwerer und immer ja. kniffliger. Und auf einmal hattest du wirklich was geleistet. Also du du musst auch heute gut sein, um in der ersten Bundesliga Fußball spielen zu dürfen <lacht> und gerade das dieses hey, ich habe das geschafft und alle anderen nicht und ich habe diesen Boss überhaupt gesehen und meine Jungs und Mädels natürlich, aber die anderen nicht, das ist etwas was was ich äh, vermisse, auch wenn ich die Argumentation, dass es jeder für sich entscheiden darf, super cool finde, aber dieses hey, ich gehe ans Limit, ich äh, suche mir äh, ich berechne mein Gear bis zum geht nicht mehr, ich äh, farm mir äh, noch zusätzliches Raid Prepare, um noch besser zu sein. Damals zu The Burning Crusade gab es Hasttränke, mit denen ich schneller angreifen konnte. Es gab Zerstörungstränke, mit denen ich für kurze Zeit mehr Zauberschaden hatte als äh, Caster. Es gab äh, Mana-Tränke, die ich als Heiler schlucken musste, um wirklich effektiv und gut zu heilen. Und äh, es gab auch das weiß ich jetzt nicht mehr genau, weil ich im neuen add nicht so drin bin, Sachen Raid-Technisch. Aber Stefan, das kannst du mir vielleicht beantworten. Wie ist das denn mit Abhängigkeiten, Support? Wie baue ich meine Gruppe? Also ich weiß, früher musste ich äh, einen enhancer schaman in die äh, Miligruppe gruppe reinstecken, dass die Schurken und Krieger ihr Windfury haben. Ich musste mhm. einen Feral reinstecken, dass sie 5% extra Krit haben. Dann hatte ich noch eine Oily, die dafür gesorgt hat, dass sie mehr Hit hatten. Gibt es <lacht> diese Abhängigkeiten noch? Also ich habe ich hab meinen Schaman erstellt und war äh, erstaunt. Er hatte gar keine Totems. Was soll denn das? Ich habe einen Totems. Hallo.
2: Totems, Totems wurden tatsächlich einig, einigermaßen rausgepatcht. Es gibt ein Talent, wo du äh, Totems noch stellen kannst. Wenn du dieses Talent nicht äh, hast, dann stellst du gar keine Totems mehr. Und diese ganzen, früher waren es ja, was weiß ich, fast, fast 20 Totems, die du aufstellen konntest, wenn du sie alle hattest. Äh, das ist jetzt zurückgefallen. Es ist nur noch ein Knopf drücken und du stellst diese vier Totems auf oder eben nicht, wenn du es nicht hast. Das ist tatsächlich da reduziert worden. Ähm, diese Abhängigkeiten sind nicht mehr da. Alle Buffs sind Raid-übergreifend und es gibt durchaus sinnvolle Buffs, einen Krieger zum Beispiel dabei haben, ist gut, weil er immer noch den, Angriff, ähm, den Angriffskraft-Buff geben kann, den Schrei. Äh, ein, ein Priester gibt immer noch zusätzliche Ausdauer, der Magier hat immer noch die Arkane intelligenz wobei noch ist falsch, wieder diese Sachen wurden nämlich auch rausgepatcht, aber äh, jetzt gerade mit dem neuen äh, Addon Battle for Azeroth wieder reingebracht, weil die Leute schon sowas wie, wie diese Buzz haben wollten, aber eben diese Abhängigkeiten, die wirklichen Abhängigkeiten sind raus, das gibt es nicht mehr dass man aufeinander aufbaut. Nein, da hast, du, da hast du recht. Das ist in dem Sinne nicht mehr im Spiel. Es gibt noch durchaus, was es noch gibt, sind ähm, Stärken und Schwächen bei den ganzen Klassen. Also zum Beispiel ist ein, äh, äh, ein, ein Protection-Paladin immer noch sehr, sehr gut darin, große Gruppen ähm, zu tanken, während vielleicht ein einzelnes Ziel ähm, eher bei einem, bei einem Krieger gut ist. Du hast den Heilig-Paladin als Heiler, der besonders gut ein einzelnes ziel heilen kann und sehr sehr gut bürsten kann aber ein problem hat in bewegung zu bleiben wenn der der äh, raid boss viel bewegung erfordert da kannst du dann eher ein ja, weiß was ich einen Druiden nehmen, der viel mit ähm, Heilung über Zeit und einzelnen Zaubern in dieser Richtung hilft, oder ein Schamane, der mit seiner Kettenheilung natürlich viele Leute gleichzeitig heilen kann. Diese Art von Unterschiede zwischen Klassen gibt es noch, aber diese Abhängigkeiten in dem Sinne, das gibt es nicht mehr in Raids. Da hast du recht. Was es gibt und das, äh, da, bin ich, da bin ich, durchaus äh, erstaunt. Wir haben, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, gerade gestern wurde der erste Raid. Uldie, den ich schon erwähnt hatte veröffentlicht und normalerweise ist der erste Raid einer einer neuen Erweiterung immer reinkommen für, vielleicht haben Spieler mit Battle for Azeroth tatsächlich das erste Mal oder Warcraft angefangen, erstmal reinkommen, erstmal in die Erweiterung reinkommen, neue Klassen ausprobieren, äh, wenn, wenn, eine neue, wenn jemand eine neue Klasse gewählt hat oder ähm, einfach nur das Zusammenspiel lernen und so weiter. Und die ersten Bosse sind vielleicht so, ja, äh, ein Ausrüstungscheck, ob die Leute genug Ausrüstung haben, aber nicht in dem Sinne komplexe Mechaniken. Und Uldir, im Gegensatz zu dem, ist technisch sehr komplex gleich zu anfangen. Uh, zum Beispiel muss man beim zweiten Boss, Mutter, Mutter heißt der, ähm, <lacht> der die, dieser Boss Kampf, ich ähm, will es nur ganz kurz erklären, hat ähm, drei Tore und jedes Mal, wenn ein Spieler durch, diese, durch dieses Tor geht, ähm, nimmt die ganze Gruppe Schaden. Aber der ganze Raid muss durch, durch diese Tore durchlaufen, um dann ganz hinten am Ende den Boss zu besiegen. Und so ist es dann, dass der Raidleiter, wir haben gestern Abend 20 Leute im Raid gehabt, ähm, sagen muss, okay, Gruppe 1 sind drei Spieler, Gruppe 2 sind drei Spieler, Gruppe 3 sind drei Spieler, immer, immer diese Dreiergruppen, Gruppe 1 geht jetzt, okay, hochheilen, Gruppe 2 geht jetzt hochheilen. So, dieses, diese komplexe logistische Herausforderung, während dieser Bosskampf natürlich noch viele andere Mechaniken hat, also die, die Lady schlägt natürlich auf den Tank ein, hat bestimmte Fähigkeiten, die man ausweichen muss und so weiter. Und diese logistische Herausforderung an den Raidleiter, der seine Gruppen durch diese Tore schleusen muss und aufpassen muss, dass er nicht zu so viele Leute gleichzeitig durchschickt, damit die Leute alle ähm, kur nach kurzer Zeit draufgehen, weil diese Explosionen hochgehen. Äh, das hat mich sehr überrascht, dass so ein, ein hoher Schwierigkeitsgrad schon beim zweiten Boss auftaucht. Und danach wird es an Mechanik nur komplexer. Ich fand das ähm, erstaunlich für eine WoW-Erweiterung und die, die Herausforderung ziemlich hoch, muss ich ehrlich sagen.
1: Da machst du mir richtig Lust. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist ja genau das, du hast vorhin eben diese Abhängigkeiten erwähnt. Den einen oder anderen Buff gibt es noch, das habe ich selber festgestellt. einem Kumpel habe ich ein bisschen gezockt, der auch einen Krieger spielt. Ich fand diesen Buff, diesen Shout vom Krieger, der hat mich überrascht, dass es den überhaupt gibt. Aber eben, heute ist es, jetzt möge man mir das Wort vielleicht verzeihen, das überspitzt ganz ein bisschen, aber für mich wirkt das so ein bisschen wie Einheitsbrei. Also das ist eigentlich egal, ob ich jetzt einen Schurken spiele oder einen Furorkrieger oder was auch immer. Irgendwie können sie alles das Gleiche, jeder, jeder nennt sie halt ein bisschen anders. Und diese Daseinsberechtigung, dass diese Klasse jetzt weniger Schaden macht, aber dafür halt Support mitbringt und die mehr, weil sie eine reine Schadensklasse ist, ähm, die fehlt mir irgendwie ein bisschen. Also zum Beispiel eine Eule hat man in, in Sunwell kaum noch mitnehmen können. Weil es so eine schwache Schadensklasse per se war. Aber man muss eben auch eins sagen, sie hat im Tanks, sie hat jedem Melee und jedem Hunter und auch den Hunter-Pets äh, Hit dazu geben. Hit gibt es heute gar nicht mehr, oder? Gibt es heute noch? Nein. Stefan? Nein. Hit ist ja, raus. Dachte ich mir. Ja. Und, ähm, und 5% Crit Buff für jeden Caster, der bei ihm in der, äh, in der Gruppe war. Und das fand ich eben so wahnsinnig spannend, dass man bei seinem Setup sich wirklich Gedanken machen musste. Und ich musste mein Setup, auch wenn ich geprogressed habe, immer dem Boss anpassen, weil manche äh, Bosse gingen mit dem Setup nicht. Das war schlicht und ergreifend nicht möglich. Ich habe mehr Tanks gebraucht, ich habe weniger Tanks gebraucht, aber musste dann entsprechend auswechseln. Ich musste den einen Tank raustun, dafür einen weiteren Heiler rein, weil viel Schaden reinkommt oder ich brauche mehr Schaden, weil ich einen, einen hohen Enrage-Timer habe und solche Themen. Irgendwann, wenn man die Instanz dann irgendwann drauf hatte und auch sich ein bisschen Gier breit gemacht hat, das neue Gier dann in der Gilde oder in der Stammgruppe, dann war das machbar. Und das ist speziell in Sunrise super cool gewesen. Du hast gerade gesagt, das war die schwerste Instanz, da stimme ich dir zu. Und gerade das war so cool. Ich hatte wirklich, ich musste wirklich nicht nur mechanisch kämpfen, sondern auch Raid-Setup. Wenn mir auf einmal... Und deren der Heiler abgesagt hat, weil er krank war, dann stand ich da und dachte mir ja okay, was mache ich jetzt? Jetzt fehlt mir eine absolute Key-Klasse. Wenn irgendein Magier gefehlt hat, den konnte man vielleicht noch irgendwie ersetzen oder irgendein Hexenmeister. Das ging noch, aber auf einmal war ich von ganz essentiellen Klassen abhängig, ich natürlich irgendwie auf der einen Seite wahnsinnig doof war, weil die Klasse so wichtig war und die andere jetzt halt weniger, weil sie auch zu diesem Einheitsbrei, wenn ich ihn so nennen darf, gehört. Aber das war eine Herausforderung. Und gerade das fand ich an WoW so cool. Ich hatte immer eine Herausforderung. Ich musste auch ewig mit meinem 60% Flugmount durch äh, die Scherbenwelt fliegen und meine Kräuter sammeln. Sonst hätte ich nämlich keine Pots gehabt am Ende, die ich hätte schmeißen können, um <lacht> gerade noch diese 2, 3, 10, 5% drauf zu hauen, die nötig waren, um den Boss jetzt in den Hintern zu treten. Und das vermisse ich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich weiß, dass es mit Draynor rauskam. Da hatte dann jeder sein Bergwerk und seinen eigenen Garten, wo man Kräuter geholt hat. Als ich das gesehen habe, dachte ich, ich wollte mich komplett verarschen. Und dann brauche ich ja Kräuterer gar nicht mehr den Beruf. Es war irgendwie alles so, alles war so auf einmal so unnötig und so, so lapidar, was ich vorher hatte, wo man sich wirklich reinhängen musste. Und das, das war irgendwann befremdlich für mich. Deshalb kam ich nie so in die neuen Add-ons rein. Mit dem neuen, schaut es ein bisschen anders aus, das hat mich schon geruckt, muss ich ja zugeben. Mhm.
2: Ich muss aber auch zugeben, ähm, was du so sagst über die, die guten alten Zeiten. Und wie gesagt, ich rede genauso wie du über Burning Crusade als die meine, meine Nostalgiezeit. Ja, natürlich. Ich, ich sehe da auch gewisse Dinge ähnlich. Äh, später wurde ja gleich mit dem nächsten add mit Rav of Lich King, wurde ich habe früher Haupttank gespielt, habe mir auch nicht auf die Nase geben lassen. Ähm, wurde ja die Agro-Generierung völlig irrelevant. Also man musste keine Bedrohung aufbauen vor dem äh, vor dem Gegner als Tank mehr, weil die der 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 Tank seine Fähigkeiten so dermaßen viel Bedrohung aufbauen, dass dass der Gegner immer auf ihn schlägt und es ist fast unmöglich, oder eigentlich wirklich später wurde es unmöglich, dass der dass ein Schadensausteiler oder ein Heiler tatsächlich so dermaßen viel Bedrohung mit seinen Fähigkeiten erzeugt, dass der Tank ihm sagt, hey, bitte hör mal für fünf Sekunden gerade auf Schaden zu machen oder Heilung zu machen, äh, sonst verliere ich hier gerade die Bedrohung von dem, von dem äh, Gegner und der wird sich umdrehen und dir mit zwei Schlägen äh, dich aus dem Latschen kippen lassen. Das war dann weg und tatsächlich habe ich mit Rafa Lich King äh, aufgehört zu tanken, gerade weil Agro-Generierung äh, raus war und ich das als langweilig empfand und bestimmte auch bestimmte andere Mechaniken von Tanks so weit vereinfacht wurden ähm Natürlich auch ein Zugeständnis daran, dass es so dermaßen wenige Tanks gibt, weil es einfach so ein herausforderndes Gameplay war. Aber für mich war das halt eben das perfekte Gameplay, weil es so herausfordernd war und dann auf einmal war es weg und dann habe ich Heiler gespielt in der nächsten Erweiterung, weil die hatten wenigstens noch eine Herausforderung mit dem Haushalten von Mana, was du als Tank hast du einfach persönlich jemand der der von Sunway und Sulaman kam äh, keine keine herausforderungen mehr gehabt und natürlich war das äh, cool damals du musstest ähm, lange lange Zeit ähm, Ressourcen farmen und so weiter heutzutage hast du durchaus auch noch einen gewissen grind äh, wahrscheinlich noch mehr als als damals tatsächlich aber ein anderer grind du hast ähm, damals na, natürlich heute welches welches Reittier benutze ich heute bis heute den Sulaman Bären und zur Erklärung, der, der, der ähm Sulaman Bär, dieses Reit hier gibt es nur, wenn man äh, Sulaman, diese Instanz für zehn Spieler, ähm, in, einen Rekord, in einem Rekord, in Rekordtempo durchjagt. Also wirklich von, du hast keine Pause zwischen Bossen, du musst den Boss legen, sofort weiterlaufen. Du musst ähm, mehrere Gruppen von Gegnern äh, gleichzeitig zusammenziehen und wegbomben. Du kannst nicht Gruppe für Gruppe nacheinander angehen. Und ähm, du darfst dir keine Tod erlauben in der Gruppe. Du musst das Ding wirklich durchjagen. Und dann kannst du diesen äh, Reitbären haben. Und natürlich renne ich bis heute mit diesen Zulaman-Bären rum, weil den haben sie auch aus dem Spiel gepatcht, weil natürlich später äh, mit höheren Level würde man ja einfach durch Zulaman durchrennen, das Ding einfach äh, einsacken. Aber die wollten, Blizzard wollte natürlich, dass jemand, der dieses Reittier damals, als es eine riesige Herausforderung war, war, das einzusammeln, ähm, dass, dass diese Leute immer noch diese Bragging Rights haben. Und tja, ich ja, ich habe sie bis heute. Ich benutze nur dieses Reittier <lacht> bis heute. Das, ich gebe zu, das ist, das ist etwas, was durchaus verloren gegangen ist. Und wenn ich mir dann anschaue, wie heutzutage natürlich auch bestimmte Reittiere hinter bestimmten Herausforderungen stecken, sage ich mir so, ja, das ist, das ist mir egal. Ich habe hab dieses eine Ding und äh, da... Das ist natürlich das, was ich auch äh, immer raushole und den Leuten zeige, hey, damals habe ich ne, schon Leistung gebracht und wir wir hatten die in unserer Gruppe sogar verkauft. Wir hatten neun Spieler und einen mitgenommen, weil wir die alle schon hatten, die die Reitbären, und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir verkaufen für 40.000 Gold oder was auch immer dir de, den Reitbären ähm, und haben dann uns da unseren Raid damit finanziert, also unsere Tränke damit gekauft, unsere Verzauberung gekauft und das, das ist natürlich auch eine, eine Zeit, an die ich mich gerne erinnere und die so vielleicht nicht mehr unbedingt da ist. Aber ja, jetzt auch auf höheren Schwierigkeitsgraden gibt es natürlich auch besseres Loot, auch bestimmte Reittiere, die man freischalten kann, auch irgendwelche anderen Inhalte, die man nur bekommt, wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt. Aber ähm, trotzdem, alle alle können alles sehen ähm, grundsätzlich, halt dann eben auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Und das tut dem diesen diesen Bragging Rights schon ein bisschen weh, das, das gebe ich zu.
0: Was ja, äh, worum sich Blizzard sehr viel bemüht hat, ja, übrigens ich bin auch noch da, ja, <lacht> ich würde nur fasziniert zu, weil so tief stecke ich schon lange nicht mehr drin, aber warum sich Blizzard ja bemüht hat in den letzten äh, Addons, war ja, weil du gerade das Grinding angesprochen hast, mehr Optionen zu bieten fürs Endgame. Also wenn du Max-Level erreicht hast, um dann zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Es sind halt die Dailies dazugekommen, frag mich nicht, in welchem Addon. Es gibt die Weltquests inzwischen, es gibt halt mehr Fraktionen, bei denen du irgendwie Ruf farmen kannst. Ähm, ist das wenn ich jetzt überlege, was macht denn jemand eigentlich, wenn er nur also in Anführungszeichen Burning Crusade spielt auf einem Server, ist es nichts, was einem dann fehlt, diese Vielfalt, weil da fällst du doch dann wahrscheinlich wieder zurück in den
1: alten relativ monotonen Grind am Ende, oder? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich, ich probiere die ein bisschen anders zu beantworten, prinzipiell, mhm. wenn man so einen Server betreibt und man sagt, man macht nur The Burning Crusade, dann will man diesen Server natürlich weil man da viel Herzblut reingesteckt hat, möglichst lange am Leben erhalten. Und das ist eine große Herausforderung, die man hat als Betreiber, jetzt in Anführungszeichen eines Servers, diesen Server spannend zu halten für Leute, die sagen, hey, ich spiele jetzt hier seit acht Jahren, habe alles gesehen und irgendwie spiele ich hier trotzdem noch. Ich weiß nicht, warum. Das ist das ist äh, ganz spannend. Und äh, Stefan, du hast was anderes angesprochen. Ähm, der der Timerun in Sulaman, den haben zum Beispiel wir genommen und haben gesagt, hey wir machen den noch schwerer. Mhm. Wir haben den Bossen ein bisschen mehr Leben gegeben und wir haben das Zeitevent um zehn Minuten gekürzt. Und Stefan, du wirst bestätigen, dass zehn Minuten da ein ziemliches Brett sind.
2: Da musst du aber wirklich zusammenziehen. Da musst du ja nicht nur Gruppen zusammenziehen, sondern sogar Bosse
0: zusammenziehen.
1: Ja, natürlich entwickeln sich, wenn man so auch acht Jahre Zeit hat, The Burning Crusade kennenzulernen. Alle Kniffs, alle Tricks, jedes Setup kennt, dann entwickeln sich natürlich ganz neue Strategien, Herausforderungen, Taktiken. Um, zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die kann man mit einem Unsichtbarkeitstrank äh, überspringen. Dann schmeißt man sich einen Trank rein, rennt die äh, Treppe hoch und zack, ist man beim Boss drin. Und solche Sachen eben, die halten dann das Le die halten das mhm. dann am Leben. Und wir haben dann so eine, so eine Ranking-Tafel. Wer schafft es am schnellsten, diesen Run zu schaffen? Und da haben wir eine Letter, äh, die Top 5. Und da kloppen sich die Leute seit Jahren drum, da auf Platz einzustehen, das ist eine Motivation und natürlich dann nochmal hier äh, die Rasse, dann spiele ich mir den Schurken halt nochmal mit einer anderen Rasse hoch, weil die Rasse halt viel besser passt auf den PvE-Playstyle oder auf den PvP-Playstyle. Also wir haben wirklich einfach absolute Hardcore-Gamer, die sagen, hey, wenn ich mir jetzt einen Orc hochspiele, dann habe ich da nochmal mein kochendes Blut und nochmal einen weiteren CD, den ich ziehen kann, den ich als Nachtelf nicht hätte. Mhm. Das sind solche Themen. Das ist ein sehr spannender Aspekt, weil das wusste ich auch selber nicht, als ich mich mal so
0: oberflächlich mit dem Thema beschäftigt habe, Privatserver. Es ist ja nicht nur so, dass man die Uhr einfach zurückdreht auf den Stand eines früheren Add-ons, sondern man modifiziert das Spiel auch
1: so, wie es einem dann halt besser gefällt. Ja und nein. Mhm. Ähm, wir persönlich, also es gibt immer diesen Begriff, den nennt sich bliss like Den, den gibt es natürlich nicht im Duden, aber den hat man sich so äh, zusammengedichtet. Das heißt, man möchte es so nah am Blizzard-Geschehen haben, wie es damals war. Sonst wäre es auch keine Nostalgie. Die Sache ist nur die, dass wir keinen hundertprozentigen äh, Sprung schaffen in die alte Zeit, weil The Burning Crusade ja auch nur eine gewisse Zeit einfach als solches draußen war und spielbar war. Und ähm, gerade um Langzeitmotivationen zu generieren, muss man sich ein bisschen was überlegen. Auch ist es so jetzt bei uns gewesen, dass äh, Sulaman äh, von Blizzard damals so gedacht war, so als Zwischending zwischen dem T5-Content, den es damals gab, und dem T6-Content, der sich als deutlich schwieriger erwiesen hat. Und viele Spieler sind im T5-Content hängen geblieben und kamen mit ihrem Gear nicht weiter in den T6-Content. Aber Wrath of the Lich King stand schon an. Und dann hat, hat man das so gemacht, dass man mit Sulaman eine weitere Instanz rausgebracht hat und das, äh, die Ausrüstung da so gestaltet hat, dass die quasi so zwischen T5 und T6 vom Gearscore anzusiedeln ist. Mhm. Also quasi eine Starthilfe, eine weitere Starthilfe gegeben hat in den t 6 Content. Und das haben wir gar nicht nötig, weil... Bei uns kam äh, Sulaman nach dem Schwarzen Tempel raus. Und der Schwarze Tempel war natürlich, weil wir so lange schon existieren, schon lange abgefarmt. Und jeder hatte schon sein Gier. Das heißt, die Motivation, die Blizzard damals hatte, war bei uns gar nicht gegeben. Also was ist jetzt Blisslike? Ist es exakt jeden Wert, genauso einzupendeln und zu setzen wie damals? Oder ist es Blisslike, die gleiche Herausforderung wie damals zu generieren? Das ist immer die große Preisfrage. Ich habe mehr Gier. Ich habe keinen fortlaufenden Content nach The Burning Crusade. Was mache ich? Mache ich es so exakt wie damals oder will ich das Erlebnis wie damals haben? Das mhm. sind immer zwei Probleme, da scheitern wir jedes Mal, wenn wir intern besprechen, wie wir das Feintuning machen wollen. Das ist eine ganz spannende Frage und äh, jedes Mal müssen wir die aufs Neue beantworten, speziell auch jetzt, da wir gerade am letzten Content arbeiten. Quelder äh, Terrasse der Magister als Instanz die damit kam und dann als, groß, als großer TBC-Abschluss Sunwell. Mhm. Immer eine knifflige Sache. Ja, Wahnsinn.
0: Ich hatte auch äh, auf der Gamescom ein Interview mit den World of Warcraft Designern, oder zumindest mit zwei Designern, die jetzt bei Battle for Azeroth, äh, jetzt habe ich geschafft, mitgearbeitet haben, und hatte die auch gefragt, einfach mal, weil ich mir dachte, ich probiere es einfach mal, ähm, wie man denn auch als Designer, wenn es jetzt zurückgeht für Blizzard offiziell zu World of Warcraft Classic, denn da die Uhr zurückdrehen will, und ob das auch für einen Designer nicht irgendwie ein Problem ist, zu sagen, wir cutten quasi Features, und Neuerungen und Errungenschaften, die wir uns über all die Jahre erarbeitet haben, ist es nicht blutet und anderen das Herz, wenn man dann irgendwie die Uhr zurückdreht und sagt, das brauchen wir alles nicht mehr. Und äh, sie sind dann sehr ausgewichen natürlich, weil sie nicht über Classic reden dürfen, sondern über das neue Add-On, wie das halt so ist, wenn man irgendwie ein Interview führt mit Designern, die, ähm, ja, klar, zu einem aktuellen Produkt sich äußern sollen und nicht zu was, was erst in äh, der Zukunft ansteht für Blizzard selbst. Auch da haben sie gemeint, ja, also, äh, es ist natürlich schon dann schwierig, weil man halt irgendwo den Cut setzen muss. Mhm. Ja, und sagen, was ist denn jetzt wirklich zu alt und was wäre denn, also und was ist denn aber notwendiger Komfort und was war denn tatsächlich auch Schrott. Und ich meinte dann so, ja, schön, dass ihr es sagt. Lass uns doch mal über das Ehresystem sprechen. Ja, weil dem äh, verdanke ich einige meiner liebsten World of Warcraft-Erinnerungen, wie man sich damals, als das Ehresystem nur eingeführt wurde, aber völlig sinnlos war, in Terrence Mühle gegenüberstand. Auf der einen Seite stand Allianz, auf der anderen stand Horde. Und man hat sich halt gegenseitig verkloppt, um Ehrepunkte zu farmen, die man nicht mal gebrauchen konnte in dem Moment. Aber es war lustig. Ja, es war halt einfach im Prinzip ein Zeitvertreib und äh, ohne großen Inhalt. Aber es war irgendwie, es hat halt einen Platz in meinem Herzen, weil ich halt selber viel Spaß dran hatte, auch wenn ich irgendwie ständig gegangt worden bin und gestorben bin. Scheiß Schurken, als Heiligpriester hast du halt auch keine Chance gehabt. <lacht> ist ja klar. Aber okay. Und ähm, ja, da meinten sie auch so, ja, also diese Ehre-Sache, ne? Ich meine, später kamen die Battlegrounds und ähm, da wurde es dann schon besser. Da war es ja dann auch halbwegs integriert. Aber bevor die kamen, es <lacht> hat eigentlich keinen Sinn, dahin zurückzuspulen, weil es halt eigentlich komplett sinnlos war. Also da würde mich halt dann tatsächlich auch ich meine, das passt ja so ein bisschen zu dem, was du gerade erzählt hast. Da würde mich dann auch tatsächlich interessieren, wo setzt man denn auch den Cut bei so einem Privatserver? Warum denn gerade Burning Crusade? Also was ist denn bei Burning
1: Crusade irgendwie spezieller, als es dann wäre, wenn du sagst, nee, kommen wir neben Lich King noch rein? Ähm, der Server, für den ich, den ich mitgestalte, sagen wir es so, der ist von einem anderen Projekt abgekapselt worden. Da haben unsere Gründerväter, so nenne ich sie mal, gespielt und waren mit der Serverleitung nicht zufrieden sagten, hey, das ist nicht unser Ding, wir machen jetzt einfach einen eigenen auf. Gesagt, getan. Und das besteht bis heute, seit 2010. Und das ist, das ist genau der, der springende Punkt gewesen. Man ist einfach von einem bereits bestehenden tbc server gekommen. Es gab jetzt nicht so den Punkt, wo wir alle in der Kneipe saßen und sagten, boah, Endlich mal wieder Burning Crusade <lacht> spielen. Aha. Nein, das gab es nicht. Aber auch kein Bier mit im Spiel, wobei ein Bier im Spiel ist es eigentlich nie schlecht. Da kommen immer gute Ideen bei raus. Aber so war es nicht. Ich glaube, das war einfach so eine Weiterentwicklung von diesem ursprünglichen Servern, den es da gab, mit dem Motto, hey, wir machen das besser. Und ähm, bis heute scheint es wohl ganz gut zu laufen, denn wir haben immer noch äh, fleißig aktive Leute. Diesen Kart diesen zu setzen, wo. Äh, wie gehe ich es an? Was schmeiße ich über Bord? Was damals war? Was damals äh, für die Füße war und was nicht? Das ist kann man ganz allgemein gar nicht beantworten. Mhm. Ich, ich setz mal Be ich erkläre mal ein Beispiel. Um, wenn man raided, dann raidet man einen Plündermeister. Das ist zumindest zu TBC gewesen. Einer hatte den war der Plündermeister und der äh, hat dann den Loot zugewiesen danach entsprechend würfeln und vielleicht hat er auch gesagt Hey pass mal auf du, du kannst mit dem Item gar nichts anfangen Das würfeln, entschuldigung das Würfeln fantastisch gibt es ja nicht mehr
2: ja, ja. Aber, das war toll. Echt? Gibt's also das? Also nicht, nicht, nee, nicht um Items, aber du kannst natürlich genau. noch würfeln. Was wir zum Beispiel haben, ist, also wie, wie heute das äh, Looting funktioniert ist, jeder kriegt sein eigenes Loot oder halt eben keins, wenn du Pech gehabt hast. Und du kannst aber noch in der Gruppe handeln. Und dann ist es halt ja, so, okay. äh, hier, so. wir haben noch ein, wir haben noch zwei Krieger in der Gruppe, äh, die können beide Platten Schultern tragen. Äh, dann, ich brauche dieses Item nicht, dann würfelt man beide, der, der Höher würfelt, kriegt das Ding von mir zurück. Äh, abgegeben, meine ich. Aber ansonsten ist es heute sehr anders, ja. Entschuldige, bitte weiter. Da,
1: da sprichst du was Gutes an, genau, das ist eben das Thema gewesen, dann wurde mal Loot falsch verteilt, man hat sich verklickt, der Plündermeister muss ja äh, 25 Leute äh, im Blick haben, kennen, was die machen, tralala, und auf einmal gibt das dem Falschen. So, was passiert jetzt? Der hat das Ding und da war nichts mehr dran zu rütteln rein, <lacht> spielmechanisch. Also musste man einen Game Master anschreiben, unter anderem eben dann so einen wie mich, der dann und dann sagen, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. da ging was in die Hose. Und natürlich, man muss eins sagen, wir hatten nicht so die Manpower, wir sind ja keine... Kein großes Unternehmen wie Blizzard. Also mussten wir uns eine Technik überlegen, wie man diese Anfragen reduziert. Und genau das, was eben Blizzard auch gemacht hat, haben wir dann äh, eingebaut, ein bisschen getrickst, dass man fünf Minuten, nachdem man das Item erhält, noch mit allen anwesenden Spielern im Raid, die das Item auch hätten erhalten können, handeln kann. Und dann kann ich es dem geben. Und das gab es damals nicht. Aber es ist halt eine Komfortsache, die äh, meinen Aufwand verringert und die das Spielerlebnis jetzt eigentlich überhaupt nicht stört. Das sind, das sind solche Themen. Und eben Feintuning oder auch Bugs. Blizzard äh, hat nicht jeden Bug gekillt, äh, mhm. den es zu The Burning Crusade gab. Ist das jetzt bliss like wenn ich diesen Bug drin lasse oder ist das nicht bliss like Das ist auch wieder eine Grundsatzfrage und das muss ganz individuell von Thema zu Thema entschieden werden. Es ist gar nicht leicht. Und auch Themen wie, ist das überhaupt ein Bug oder ist es ein Feature? Ich weiß nicht, Stefan, vielleicht erinnerst du dich dran, aber es gab die 3-2-Schuss, also Autoschuss, zuverlässiger Schuss, Rotation vom Hunter. Viele äh, sagen, das ist gar nicht so gewollt gewesen von Blizzard, das war mehr so ein Side-Effekt von ein paar anderen Patches, die sie gemacht haben. Oder wollten die wirklich, dass das funktioniert? Und das ist auch so eine Grundsatzdiskussion, die sie seit, die wir seit Jahren eigentlich führen. Bauen wir das jetzt ein? Dass das es reibungslos funktioniert. <lacht> oder wollte Blizzard, dass das gar nicht funktioniert? Das ist einfach, da, da, da treffen zwei Glaubensfronten aufeinander. <lacht> dass man, das kann man zu 100% nie beantworten. Das funktioniert nicht, weil man keinen, man keinen Flugskompensator hat, mit dem man, äh, ins Jahr 2008, 2007 reisen kann mhm. und die Blizzard, äh, Blizzard, Entwickler interviewen kann. Das geht leider nicht. <lacht> Ganz interessant ist vielleicht zu wissen, wie so ein, wie so ein Privatserver prinzipiell gescriptet wird. Also es ist nicht so, dass wir ein fertiges Skript haben und da alles läuft. Deshalb, Serverstabilität, Bugs, solche Themen sind natürlich Sachen, an denen man tagtäglich arbeitet und die man probiert, äh, als Betreiber klein zu halten und zu killen. Man killt ja Bugs. <lacht> und ähm, eine ganz spannende Sache ist dazu, wenn man so einen eigenen Server aufmachen will, das geht jederzeit. Und da gibt es zwei Open-Source-Programme, mit denen man arbeiten kann. Das eine heißt C Mangos, das andere heißt äh, Trinity. Das sind einfach die zwei Themen. Kann man auch googeln. Wenn man wirklich mal Interesse daran hat, wie man das macht, einfach googeln. Dann kann man sich es mal angucken. Schwer ist es nicht. Und dann einfach mal auf seinem eigenen Privatserver, auf seinem Rechner selber mal als Game Master durch die Gegend flitzen. Das funktioniert. Und diese Open-Source-Programme werden regelmäßig von Leuten weiterentwickelt, wie das halt in Open-Source-Projekten so läuft. Und eines Tages, als eben dann unser Server gegründet wurde, hat man den Status Quo genommen und dann kopiert und sich auf den eigenen Server portiert und dann ähm, an diesem Status dann individuell weiterentwickelt, geskriptet gemacht und getan. Und deshalb ist es halt auch so, dass unser, unser Core, unser Skript natürlich schon einen gewissen persönlichen Wert für uns hat, weil wir natürlich darauf Wert legen, möglichst bugfrei zu sein und ein möglichst gutes äh, Skript zu designen und damit äh, dann natürlich von dem Einheitsbrei, dem Rippen, von dem wir vorhin schon hatten, uns abzuheben. Weil es gibt nämlich viele Privatserver und viele laufen eben auch nicht so gut und ich möchte mal behaupten, dass der das Server an dem ich mitarbeite, dass der eigentlich ziemlich, ziemlich gut läuft für einen Privatserver, auch ein mhm. wahnsinnig gute Uptime hat. Also teilweise muss ich den einfach nach sieben Tagen neu starten, um, wie man das halt so macht, man muss auch sein Rechner wieder mal neu starten, dass alles <lacht> smooth läuft und so läuft das bei uns eben prinzipiell auch. Ist eine ganz spannende Sache und wenn man eben jetzt einen neuen Teil skripten will, eben, nehmen wir jetzt mal Beispiel Sunbill, daran arbeiten wir gerade, dann ist es halt nicht so, dass man sagt, gut, okay, äh, da ist der Boss und da muss man halt den ein bisschen nach links und nach rechts drehen, dann läuft das schon. Also das ist eine ganz komplexe Sache, weil man hat im Prinzip nur äh, den Boss per se, der macht irgendwie ein bisschen was. Da ist vielleicht schon mal was von im Open Source Code da schon ein bisschen was gemacht worden. Da wurden vielleicht schon mal die richtigen Spells rausgesucht, die er macht. Aber wenn man dann eben so einen äh, Boss skripten will, dann ist der beste Freund YouTube und Google. Dann setzt man sich dann hin und schaut eben, wie es damals so war, mit maximal 480p irgendwelche Videos sich an und sagt, ah, <lacht> bei dem Frame, bei sieben Sekunden macht er das. Okay, dann macht er wohl den Spell mit einem Cooldown von sieben Sekunden. Und so tastet man sich ran. Das ist eine wahnsinnige Sisyphus-Arbeit so zu machen. Irre. Und ähm, das ist halt auch das Problem, was viele, die da bei uns spielen, gar nicht mitkriegen. Hey, warum müssen du so nicht längst fertig? Ja, eben, weil es eben, wir so einen hohen Anspruch einerseits an uns haben, andererseits was gar nicht so einfach ist. Und Bosse sind ja noch easy. Da gibt es ja noch Videos. Keiner filmt sich oder lädt irgendwas hoch, wie er den Trash verprügelt. Aber <lacht> den gibt es auch und der macht auch Fähigkeiten. Und dann ist es echt knifflig herauszufinden, was macht der, wie oft macht er es, wie läuft der, die patrouillieren und solche Themen. Wir haben uns ein eigenes Partsystem geschrieben, das man nur über Datenbank steuern kann. Das ist alles wahnsinnig komplex, übergreifende Fixes. Das ist alles eine ziemlich knifflige Herausforderung. Deshalb Ich bin jedes Mal froh, wenn wieder was Neues rauskommt und da freue ich mich daran. Das ist auch so eine Langzeitmotivation für mich irgendwie, da auch ständig mitzuarbeiten, weil es immer wieder so Kleinigkeiten gibt, die auf den Zeiger gehen, die man nicht haben möchte und man sich denkt, geil, jetzt ist das gefixt, hat man sich die Jahre drüber aufgeregt und jetzt ist es endlich da, ist, kann man vermutlich auf ganz viele Themen des Lebens auch übertragen, dieses Gefühl, ja. aber das ist halt auch eine Langzeitmotivation, es verbessert sich sukzessive immer, immer wieder was. Mhm. Und wenn man Herzblut dabei ist, dann passt das.
2: Ich finde das unglaublich spannend, diese, diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, die, wie du schon gerade sehr richtig gesagt hast, nicht nur einfach, ja, wir programmieren irgendwas oder wir versuchen diesen Server irgendwie stabil laufen zu lassen für eine Woche, wie es ja auch Blizzard macht, die jeden Mittwoch ihren Server-Reset haben, sondern es ist ja auch diese historische, diese archäologische Arbeit quasi, das Spiel sich... Ähm, ja, zurück zu, zu versetzen und versuchen, diese ganzen Bausteine auseinanderzunehmen, um sie dann wieder zusammenzusetzen zu können für den eigenen Server. Das ist sicherlich ein, ein fantastisches Hobby, in, in diese Historie von einem Spiel rein, äh, zu gehen was ja auch ein durchaus großes Problem ist. Wir haben ja heutzutage kaum die Möglichkeit, oder eigentlich gar nicht die Möglichkeit, äh, dieses Spiel, wie es früher war, da es halt eben ein Live-Service-Spiel ist, nochmal zu erleben. Und dann natürlich auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, äh, wird jemand, der heute mit WoW anfängt, nicht mehr haben, nicht mehr haben können und da verlieren wir natürlich auch ein Stück äh, Videospielgeschichte, also auch durch einen, einen, in einem historischen Kontext und der, den ähm, Retten von, von Videospielhistorie in dem Sinne, gerade mhm. bei Live-Service-Spielen, habt ihr, macht ihr dann durchaus einen Dienst, der nicht unbedingt vom Entwickler gewollt ist, aber der durchaus ein Dienst am, am Spieler
1: selbst ist. Ja. Da sprichst du was, was wahnsinnig Spannendes an, ja. Das ist ja genau das. oder Du hast gerade den Kern äh, von dem Privatserver irgendwie ein bisschen beschrieben. Das ist einer der Gründe, warum, wir so, warum das so erfolgreich ist. Man muss das mal ganz kurz in Zahlen ausdrücken. Ich habe das, bevor wir hier in den Podcast rein sind, habe ich mal die berühmten oder die größten... Äh, WoW Classic Server im Bereich Classic, TBC und Lich King mir angeguckt und habe die kurz überschlagen, was die an Online-Zahlen haben. Und ich bin so auf eine Zahl von um die 60.000 Spielern gekommen. Das habe ich gestern Abend geguckt. Das ist jetzt nicht nichts. Das sind auch teilweise internationale Server. Also da ist von Spanien bis Russland alles dabei, muss man auch sagen. Aber 60.000 Spieler, die gerade online sind, jetzt kann man sagen, gut, ich war gerade nicht online. Ne? Also da <lacht> kann man sicherlich noch einen ganzen Batzen mit draufrechnen. Und das ist einfach jetzt keine Zahl, die man unterschätzen darf. Es sind viele Leute, die das wollen. Natürlich ist da nicht nur Nostalgie dabei. Einer sagt, hey, ich will irgendwas zocken, was kostenlos ist. Der Nächste sagt, ich spiele nur PvP und fand es halt zu TBC am geilsten. Also was auch immer, natürlich gibt es solche Leute. Aber wenn man das mal einfach grob als Zahl sieht, dann ist es schon mit 60.000 Spielern, das ist schon ein ziemliches Brett. Wenn wir es mal oh.
2: kurz, wenn wir es kurz vergleichen wollen mit einem real existierenden, oder, sorry, real existierenden Server wollte ich sagen, mit einem offiziellen Server. Der deutsche Server mit den meisten Spielern ist Blackmoor mit knapp 600.000 Charakteren drauf, was natürlich auch runtergerechnet sein muss auf A-Spieler. Und dann, ähm, tja, du hast 600.000 äh, Charaktere, kannst du dir dann ungefähr ausrechnen, vielleicht hat jeder mhm. drei, vier Charaktere. Und ähm, dann nochmal runterrechnen, wenn es x viele Personen online sind, dann kommst du vielleicht auch in
1: nur noch einen äh, fünfstelligen Bereich, genauso wie eure 60.000. Das sind also beeindruckende Zahlen. Ja, natürlich, das ist absolut recht. Aber natürlich muss ich auch sagen, das ist jetzt nicht nur ein Server und das ist nicht nur Deutschland, das ist Europa. Aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass Blizzard sich diesem Umstand auch bewusst ist, dass es so viele Leute gibt, die in diese Richtung tendieren und die das haben wollen. Und deshalb haben sie ja auch nicht umsonst die Vanilla-Server angekündigt. Ich glaube, ja. dass die das schon verstanden haben. Und, und Blizzard könnte natürlich auch hergehen und deutlich rigoroser mit, mit anderen Servern sein. Ich glaube, dass die verstehen, dass sie sich damit selber keinen Gefallen tun. Dass sie eigentlich nur den Leuten das nehmen, was sie, was sie gerne haben. Und im Prinzip ist es ja eigentlich eine Hommage an Blizzard. Dass man sagt, hey, ihr habt so ein geiles Spiel entwickelt, dem Zeitpunkt. Warum habt ihr das nicht da gelassen? Ich will das aber so spielen, also kommt mache ich selber. <lacht> um, das ist ja im Prinzip die Quintessenz des Ganzen und das ist ein toller Spirit auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, birgt es wahnsinnig viel Potenzial, weil äh, viele Kumpels von mir, die, ich, die da mit mir arbeiten, wir treffen uns einmal im Jahr, alle zusammen treffen wir uns und heben zwei, zwei drei 12, 14 Bier äh, über ein Wochenende, über ein langes und da haben sich wirklich Freundschaften entwickelt, mit denen arbeite ich äh, übers Jahr zusammen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, das ist ein freiwilliges Projekt, ich kriege dafür auch kein Geld oder sowas. Ähm, bin einfach freiwillig dabei, mit Herzblut, wie alle anderen auch. Und äh, viele haben ihr Informatikstudium damit, sich quasi, haben sich ganz viel selber beigebracht. Also manche sitzen in der Uni und sagen, ich bin komplett unterfordert, weil ich hier privat viel mehr lerne, als ich es in der Uni tue. Äh, ein paar Kumpels von mir studieren äh, Game Engineering. Mhm. Und die sagen, hey, da habe ich das ist mein Bestes, äh, meine beste Plattform, um das Gelernte anzuwenden oder um was selber zu lernen, was ich vielleicht in der Uni gar nicht lerne. es also, ist super cool. Also es hat eine wahnsinnig schöne Dynamik. Und äh, deshalb, ich möchte das eigentlich auch gar nicht mehr missen, obwohl es auch mal ein Zeitfresser ist, keine Frage, da beißt man meine Tischkante, hat blöde User, Spieler, die einmal auf den Zeiger gehen und wo man sich denkt, ey, wie blöd könnt ihr eigentlich sein, warum müsst ihr jetzt so, euch so verhalten, aber darüber tröstet einen wirklich dann dieses Projekt und diese Gesamtheit hinweg, mhm. und das ist eine tolle Sache und Stefan, du hast vorhin noch was ganz Spannendes gesagt, äh, Geschichte, Videospielgeschichte. Das Problem ist ja, dass Blizzard gar nicht mehr weiß, wie das damals war. Hm. Die haben nicht irgendwo eine alte Videokassette <lacht> oder ein paar Floppies oder eine uralte Festplatte im, im Archiv liegen und sagen, ah komm, die knallen wir jetzt in den Server und zack, bum. Und dann kopieren wir die 20 Mal und zack, bumm läuft's wieder. Das ist genau der springende Punkt. Das haben die nicht. Ich glaube, dass die auch äh, ins Archiv klettern müssen und erstmal noch mal ein bisschen alte WoW-Geschichte büffeln, um überhaupt einen Classic-Server hinzustellen.
0: Wahrscheinlich schauen die alte Videos. Ich habe Da kann ich äh, schamlos Eigenwerbung betreiben. Das, äh, beziehungsweise ist ja keine Werbung, weil es wird ja längst nicht mehr verkauft. Weil ich eines der ersten Let's Plays wahrscheinlich gemacht habe, damals auf der CD unseres allerersten World of Warcraft Magazins eine Stunde lang Video aus dem Menschenstaatgebiet kommentiert. <lacht> Und damals haben alle gesagt, also auch bei uns so, was machst du da für, für ein Quatsch? Ja, eine, das will doch keiner sehen, wie du eine Stunde lang mit deinem Startcharakter durch die Gegend rennst. Und es war natürlich auch, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, schrecklich kommentiert. Also ich kann mich da auch nicht mal hören. Aber heutzutage schauen sich das Leute live auf Twitch an. Ja, Und äh, wir haben es damals schon äh, auf eine äh, CD gepackt, so als erstes Ding. Und vielleicht guckt sich Blizzard dann auch wieder an, um zu gucken, wie damals die Menschenstartgebiete waren. Aber was ich eigentlich fragen möchte, ist so ein bisschen halt, wenn wir äh, jetzt mal nostalgische Gefühle so außen vor lassen, natürlich verbindet jeder auch mit einer bestimmten Zeit in seinem Leben. Nostalgische Gefühle hat auch immer ein bisschen halt mit Sicherheit zu tun, mit der Umgebung, dann zu dem Zeitpunkt und vielleicht mit einer unsichereren Umgebung, die man jetzt hat. Keine Ahnung, wenn man anfängt zu studieren, ist natürlich unsicherer als damals, wenn man noch zu Hause bei den Eltern gewohnt hat und irgendwie das Frühstück ans Bett gebracht oder wie auch immer, keine Ahnung. Also wenn man das mal ein bisschen ausklammern, ohne zu sagen, dass es jetzt bei euch so ist natürlich mit dem Server oder so, aber ich meine halt so. Stefan. Die Gretchenfrage. Würdest du denn jetzt, auch wo du natürlich jetzt Battle for Azeroth besser kennst als jeder von uns, würdest du den Stand jetzt wieder zurückgehen wollen zu The Burning Crusade oder zu einem früheren Stand oder sagst du nein, das was momentan bei den bei Blizzard auf den Live-Servern passiert, das ist für mich das Richtige wahr wow, und da will ich bleiben. Hm. Ich
2: würde gerne, also wenn ich entweder oder entscheiden müsste und nichts dazwischen, würde ich sagen, ich hätte lieber gerne das aktuelle Spiel und am liebsten das, was ich gerne hätte, wäre, einige Features wieder von, von damals zurückzubringen, die ich denke, die in Ordnung waren. Ähm, in, das, das, das Große, was sich ja bei World of Warcraft über die Jahre geändert hat, ist ja weg von einer von dem Abenteuer, das man hat in der World of Warcraft, daher kommt ja auch der Name, wir haben ein Abenteuer in der World of Warcraft, ähm, das wir erleben als einfach nur eine Person in, diesem, in dieser großen, großen Spielwelt, die wir uns langsam erschließen, äh, langsam sehen. Und diese soziale Erfahrung, die ich dann mit anderen habe, mit denen gemeinsam Abenteuer lebe, hat sich hin entwickelt zu einem sehr ähm, wenig Abenteuer, ich habe unfassbar viele Seiten, die noch bevor das Spiel rauskommt in der Beta bereits jede Mechanik entschlüsselt haben, jedes Feature, die wissen, okay, wenn du ähm, heute anfängst, haben wir schon vor drei Monaten einen Guide geschrieben, wie du am effizientesten auf Level 120 hochleveln kannst und so weiter. Mhm. Dieser ganze Aspekt ist weg, dafür hat sich das Spiel aber Richtung Gameplay verändert. Was ich ganz am Anfang gesagt habe, jetzt kann ich viel mehr äh, Dinge erleben, die ich vorher nicht erleben konnte, weil zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad so hoch war, weil das Spiel bestimmte Dinge nicht geboten hat. Zum Beispiel, was du ja, was du ja gesagt hast, dieses PvP in South was so viele Leute lieben und geliebt haben auch ich äh, große, große Freude dran hatte, weil es eben diese riesigen Massenschlachten auf meinen Server waren kam nicht daraus, weil das Spiel damals so toll war, sondern weil das Spiel so schlecht war und es keine andere Alternative zu PvP gab. Ja. Das ganze Endgame war sehr sehr ermüdend und langgestreckt, weil ähm, denn die Entwicklungszeit ausging. Äh, übrigens die Geschichte von der Entwicklungsgeschichte von World of Warcraft ist unfassbar interessant und was da alles geschnitten wurde. Aber jetzt gehen wir zu weit. Und mhm. ich würde trotzdem einige Elemente, die sozial waren und dieses soziale Gefüge auch teilweise notwendig gemacht haben, dass ich mir eine Gruppe suchen musste und nicht sagen konnte, hier drücke ich einen Knopf, das Matchmaking sucht mir Mitspieler zusammen, ist dann nicht der höchste Schwierigkeitsgrad, aber passt schon. Dann ähm, kann ich schon verstehen, dass ich einen Teil davon auch selber wieder wegnehmen würde und ein bisschen wieder das Abenteuer, das mir selbst erschließen, aber auch selbst erschließen müssen, äh, zurückkehrt. Das wäre dann durchaus etwas, wo ich sagen würde, mh, ja, gerne gerne, gerne äh, würde ich ein, ein etwas anderes WoW haben als das, was ich jetzt gerade habe. Aber wenn ich wählen müsste zwischen Burning Crusade und ähm, dem aktuellen, ganz ganz klar würde ich das aktuelle WoW vorziehen, auch weil ähm, einfach die, die Leute, mit denen ich damals gespielt habe, kommen nicht mehr zurück. Diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind Erfahrungen, die in meinem Gedächtnis bleiben, aber nicht mehr wieder mit Leben eingehaucht werden können. Und ich kann nur das, was ich im Kopf mit großer Nostalgie, an die ich mich gerne über ein Bier oder ja 14 übers Wochenende, wie du schon richtig gesagt hast, Jakob, äh, mich gerne <lacht> daran erinnere. Ähm, diese, diese Erinnerung kann ich nur behalten und wenn ich da wieder zurückkehre, ich kenne mich selber, ich würde es nur kaputt machen, das, das will ich nicht mehr, nee. Ich hätte aber für dich noch, Jakob, eine, ein Rapid-Fire, vielleicht zum Schluss, ein Rapid-Fire Quiz, um nämlich die Frage an dich wiederum zu drehen. Ähm, was, was würdest du vielleicht anders machen wollen? Weil nämlich ich hatte zu der Ankündigung von World of Warcraft Classic eine Kolumne geschrieben, über die sehr viel erzählt wurde, weil, oder sehr viel diskutiert wurde, weil ähm, ich gesagt habe, ja, damals schon, ich möchte nicht Classic wie Classic haben, ich möchte schon ein paar Anpassungen haben weil was ist eigentlich World of Warcraft Classic ist es Patch 1.0 oder ist es Patch 1.12.2 das was ganz am Ende von World of Warcraft Classic da war deswegen mal kurz ein paar Fragen ein paar Thesen die ich aufgeworfen habe und ich würde dich fragen, ob du das gerne hättest, wenn du World of Warcraft Classic spielen würdest. Erste Bugfixes, Exploit und ein 64 Bit Client Damals gab es ziemlich viele Bugs. Das Spiel war voll mit Exploits und es gab nur ein 32-Bit-Client. Das heißt, 4 GB RAM wurden unterstützt. Das bedeutet natürlich schlechtere Grafik. Bedeutet auch, dass viele Sachen einfach technisch nicht gingen. Würdest du das zurückhaben wollen oder würdest du ähm, mit mit dem alten Problem, technischen Problemen und Limitierung, die es hat, oder würdest du sagen, okay, wir nehmen die, das neue WoW als äh, Technik, als Software-Plattform?
1: Ähm, um. Ich möchte die ganzen Exploits und Bugs nicht haben, aber lass mich jetzt so eine Sache sagen, ich kenne das äh, auch von anderen Spielen, wenn der Server mal down war oder wenn irgendwas nicht ging, dann habe ich mich eigentlich umso mehr gefreut auf das Spiel, wenn es dann wieder ging. <lacht> das, das waren die Vorteile davon. <lacht> also, das, das, am Rande erwähnt. Und Blizzard ähm, hat ja auch ein Problem mit den Vanilla-Servern, mit den wenn ich es richtig im Kopf habe. Die können das gar nicht mehr auf der alten, die können das alte System gar nicht mehr nehmen, weil das mit den neuen Servern gar nicht mehr funktionieren würde technisch. Also auf jeden Fall Bugs raus, Exploits raus, keine Frage. Okay, nächste Runde Übersetzung,
2: neue Grafiken und neue Charaktermodelle. Wenn man sich alte Screenshots anschaut, dann sind die Bärde, Bärte von Zwergen äh, Vierecke. Und ähm, ja, die Charaktertexturen haben eine Auflösung von 640p, was natürlich sehr, sehr pixelig für heutige Verhältnisse ist. Und teilweise wurden auch Texturen, die heute im Spiel sind, noch nicht angepasst, die damals reinkamen. Und wenn man heute eins von den alten Items anzieht, dann sieht das sehr, sehr pixelig aus. Würdest du ähm, das alte Spiel nur mit der neuen Grafik, das ist die einzige Änderung, haben wollen und die Übersetzung, weil damals hieß noch Stormwind. Äh, Sturmwind, Stormwind und Eisenschmiede war Ironforge und äh, Schlangendorntal war Stranglethorn Valley. Was würdest du davon haben
1: wollen? Also die Übersetzungen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind mir egal. Ich komme mit beidem zurecht, auch weil äh, eben in Sachen Programmieren und Machen und Tun die ganzen englischen Namen entscheidend sind. Punkt 1, äh, Punkt zwei, die äh, Pixelgrafik. Ich habe es ganz oft erlebt, dass ich äh, ein altes Spiel, das ich seit langem nicht mehr gespielt habe, angeworfen habe, und dann mit einem absoluten Nostalgiefaktor ran bin mich so gefreut habe und dann habe ich reingeguckt und dachte mir ja nee das geht gar nicht Nostalgie ähm, hin oder her die wenn das geht das grafisch aufzubessern auf jeden Fall ja der Nostalgiefaktor sollte für mich auf dem Bereich Gameplay und einfach wieder dieses alte Spiel erleben äh, entdecken und angucken, äh, beruhen und nicht auf irgendeiner alten Grafik. Das ist für mich kein, keine Nostalgie. Man muss eins sagen, man ist ja auch damals mit ganz anderen Ansprüchen an die Spiel rangegangen, weil die Grafikmesslatte einfach deutlich niedriger lag und da war man auch einfach happy und dachte sich, hey, das ist ein Baum, der sieht ganz gut aus, das passt schon und ja, dieses Gebiet ist einfach schön designt, weil weil es ein schönes Gebiet ist, nicht weil es jetzt grafisch super ist. Mhm. Und ähm, diesen Aha-Effekt habe ich vermutlich gar nicht mehr, weil ich äh, ein ver verwöhnte Grafikhure bin. Deshalb äh, <lacht> würde ich mir vermutlich äh, neue Grafik wünschen. Okay. Aber da,
0: Sorry, da muss ich dann, äh, wenn ich dir in dein Quiz reingrätsche, aber da muss ich tatsächlich, weil mir jetzt äh, zwei Sachen dazu sagen. Erstens, auf gar keinen Fall die Übersetzung, weil das war für mich damals eine Furchtbarkeit, sondergleichen, als mhm. irgendwie Under City, das coole Undercity, City, plötzlich mhm. Unterstadt. Heute ist man daran gewöhnt, aber damals, ich kam ja noch aus der Beta-History bei World of Warcraft, für mich war das ein Verbrechen, mhm. dass wir damals auch Streitgespräche und äh, ja äh, geführt haben in der Redaktion. Ähm, das nur dazu, äh, was mir noch eingefallen ist, weil du gerade diesen Aha-Moment erwähnt hast, das wäre tatsächlich was, was jetzt ja in WoW Classic weg wäre, dieses, also ja. wenn ich mich auch damals erinnere, du kommst zum ersten Mal in die Kathedrale von Sturmwind. Du kommst zuerst Mal, äh, keine Ahnung, zu den Ruinen von Altarak oder zu Dalaran, wo ja damals noch die Kuppel drüber war. Ne? Das war ja noch keine Stadt, die irgendwo rumfliegt, sondern äh, unbegehbares Terrain, aber mit dieser Magiekuppel, die dann da eben drüber war. Die äh, Zwergenstatuen da am ähm, ich äh, habe wieder vergessen, wie die Gegend heißt, ähm, wenn man da zum ersten Mal vorbeigeht, auf dem Fußweg sozusagen von Sturmwind zu Einforsch oder wenn du über den Altar der Stürme fliegst mit dem Greif und so weiter, ja, tausend Sachen aufzählen. Ja, ja. Also diese Momente erlebt man nicht wieder, das, diese First-Timer.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber uh, gerade die Leute, die jetzt sagen, hey, da gehe ich jetzt wieder hin oder ich fange jetzt hier mit WoW neu an, wenn jetzt morgen der Classic-Server rauskommen würde, Gerade die wären noch enttäuschter, weil sie dieses Gefühl nicht wieder haben. Das kann du noch nicht wieder geben, wenn es noch eine schlechtere Grafik wäre. Also ich glaube, dass es, <lacht> wenn man da von, von 100% spricht, sie wären verfüglich bei 20% Begeisterung, wenn sie da mit alter Grafik drüber fliegen würden. Und vielleicht bei 40, 50, 60% Begeisterung, wenn sie da mit neuer Grafik drüber fliegen würden. Ich, klar, man kann. Es ist nie wieder ein neues Spiel, wie auch. Ja, man hat ja, ja gespielt. Genau. Und diese Idealisierung, die findet statt, und zwar in jedem Bereich. Ich habe nur 5 Minuten Paladin-Buff. Ich könnte die Tischkante beißen. Ja, sehen ich, die die mir mir ich hab's nicht mehr ganz im Kopf.
2: Ja, ja. ja die, die gibt's ja auch. Ja, die Paladin-Buffs gibt's dann auch nicht mehr. Beziehungsweise auch da lässt sich ein einziger ähm, freischalten mit einem Talent für eine Stunde. Ja, dann hatte ich noch eine Frage. Ja, zwei. Eine ist kontrovers, aber wir fangen erstmal mit der anderen an. Balance für Talentrichtungen. Damals waren äh, Paladine, besonders vergelter Paladine, unbrauchbar. Der Tank-Paladin war unbrauchbar. Äh, eigentlich wurden alle Paladine dazu gezwungen, zu heilen. Der Moon-Kindroide war auch nur ein belächertes, äh, gerade so existierendes Ding im Spiel, das sicherlich keinen großen Schaden gemacht hat. Also die Talentbäume damals gab es im Spiel, aber teilweise war die Balance äh, nicht nur, auch, auch heute ist immer die Debatte um, was ist besser, was ist schlechter. Aber damals muss man, muss man konstatieren, wann bestimmte Talentbäume komplett unbrauchbar, wirklich unbrauchbar. Jetzt die Frage, ähm, tja, was sollen wir da machen? Und damit ergibt sich aber noch eine zweite Frage. Wenn wir nämlich sagen, wir passen Talente an, dann, äh, dass sie alle spielbar sind, alle Talentbäume, dann müsste es aber auch bestimmte Items geben, weil das ist ja auch ein Problem gewesen, dass es zwar bestimmte Talentbäume gab, die durchaus äh, sinnvoll gewesen wären, wären dafür hätten dafür Items existiert. Die aber hat man wahrscheinlich auch durch durch Entwicklerprobleme, äh, dann einfach vergessen. Und dann waren halt eben bestimmte Talentbäume unbrauchbar. Also wenn man diese Talentbäume ähm, ordentlich einbauen möchte, dass alle funktionieren, bräuchte man auch neue Items, die es damals nicht gegeben hat. Jetzt meine Frage. Was möchtest du mit Talentbäumen machen? Was möchtest du dann mit den entsprechenden Items machen, die man dafür bräuchte?
1: Eine sehr gute Frage, die gefällt mir sehr. Ähm, ich glaube, das Balancing für jeden Spiele-Designer, für jeden Spiele-Entwickler eine der größten Herausforderungen ist, egal ob äh, in einem Shooter, in einem RTS oder auch in einem Rollenspiel. Um, das ist da, da, da fluchen wir Spieler immer so lapidar drüber, aber wenn man sich das mal eben genauer anschaut, ist das auch nicht, ist das leichter gesagt als getan, ein gutes Balancing zu bauen. Deshalb wäre mein Ansatz, um, auch vermutlich ein Classic WOW-Server, wenn er morgen rauskommt, ist nicht perfekt und wird gepatcht werden. Ich fände es gut, wenn jede Klasse ihre Daseinsberechtigung hätte. Wie sie das machen, das kann ich nicht sagen. Da möchte ich auch, um ehrlich zu sein, mich gar nicht als so super duper Experten darstellen, dass ich wüsste, dass ich jetzt der Messias bin, der genau weiß, wie man das Balancing perfekt hinkriegt. Das weiß, glaube ich, keiner. Das ist ein Herantasten für meine Begriffe. Ich fände es gut, wenn sie sich mit Talentbäumen Items mit äh, kleinen Stellschrauben da tasten würden, sodass es sukzessive besser wird. Da jetzt sofort mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, hey, also wir müssen da jetzt 20% Schaden draufschrauben äh, und hier müssen 20 neue Items her, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Langsam rantasten, gucken, wie es läuft und dabei eine schöne Balance finden zwischen ja, dem Erlebnis, wie es damals war und einem sinnhaften Spiel, weil... Und das sieht man auch, wenn man sich The Burning Crusade und Lich King anschaut. Im Prinzip ist, das gab's, war das Spiel erst richtig mit der Burning Crusade, weil da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht. Auf einmal war fast jede Klasse brauchbar. Auf einmal äh, war es nicht mehr so, dass man, wenn man in Nax Naxxramas gewiped ist, man 20 Jahre lang vom Friedhof wieder in die Instanz laufen musste. Solche Themen. Ich glaube, ähm, dass sich da die, die Entwickler einfach ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Zeit hatten, sich Gedanken zu machen. Und äh, diese Zeit haben sie jetzt auch wieder. Und deshalb fände ich es gut, wenn sie sie sinnvoll nutzen würden, um eben an einer oder anderen, äh, einen oder anderen Stellschraube zu schrauben. Das fände ich gut. Wie das jetzt genau aussieht, wird die Zeit zeigen.
2: Okay, und eine letzte Frage habe ich noch. Flugrouten und Gildenbanken. Tatsächlich war in Vanilla äh, gab es keine Flugreittiere, es gab nur die normalen Mounts und die hat man sich sehr teuer und sehr langwierig grinden müssen. Die Flugrouten, die es im Spiel gab, zu bestimmten Punkten waren teilweise arg weit voneinander entfernt. Teilweise hatten bestimmte Zonen gar keine Flugroute ganz am Anfang und da musste man sehr, sehr viel laufen. Natürlich auch wieder macht die Welt größer, macht das Abenteuer größer. Aber heutzutage kennen alle diese Gebiete und es wäre dann durchaus nervig, nicht mehr groß fliegen zu können. Außerdem landet man damals noch bei jedem Punkt zwischen. Heutzutage kann man ja, wenn man eine längere Strecke fliegt, durchfliegen. Und Zweites Thema, die Gildenbank. Gab es einfach damals nicht. Du hattest keine Gildenbank, du hattest keinen Gildenkalender. Und ganz ehrlich, eine Gildenbank, wo alle ihre Sachen einzahlen können, ein Kalender, wo einfach ein Raid-Datum eingetragen werden kann, wo Leute sagen, okay, ich komme, ich komme nicht. Das hatten wir alles. Das haben wir halt eben früher auf eine externe Webseite ausgelagert. Und es war halt einfach nervig, dass es das nicht im Spiel gab. Aber hey, Leute haben gesagt in den Kommentaren, nein, das Spiel muss so sein wie früher und wenn es dann halt eben Probleme gibt, dann muss man sich auch wieder externe äh, Services suchen. Also jetzt möchte ich deine Gedanken hören zu sollte es Gildenbanken, Gildenkalender
1: geben und was sollte mit Flugrouten gemacht werden? Flugrouten sind äh, ein interessantes Thema, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wenn ich jetzt so, so einem Stehgreif was sagen müsste, prinzipiell finde ich es gut, dass die, also finde ich schön, wenn die Flugrouten so bleiben, wie sie, wie sie damals waren. Ich könnte mich mit damit anfreunden, dass Riesengaps, die, die es damals gab, also wirklich große Löcher, wo es gar keinen Punkt für beide Fraktionen, teilweise hatte auch nur Allianz oder Horde da nichts, dass man da vielleicht nachbessert mit dem einen oder anderen Flugpunkt. Aber äh, ansonsten finde ich die Flugrouten so okay, die, die gehörten damals dazu und es war damals auch wirklich schön, über, über, die, über die Gebiete zu fliegen. Damit habe ich auch heute kein Problem. Also wenn ich äh, mich wieder auf den Privatserver einlogge und ich fliege dann mal ein Eck, dann hatte ich damit kein Thema und habe ein bisschen geguckt. Und selbst wenn es mich langweilt, dann äh, ist mein Rechner so stark, dass ich noch ein YouTube-Video links gucken kann. Oder ich höre mir <lacht> vielleicht einen GameStar-Podcast parallel an. Das kann auch sein. Das ist gut möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt komplett schreien im Kreis laufe, oh mein Gott, ich fliege jetzt sieben Minuten, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Das, dieses Problem habe ich nicht und das Problem hat, wenn jeder Spieler ehrlich zu sich ist, auch nicht. Gildenbacken und Gildenkalender sind wieder ein anderes Thema. Gildenbacken würde ich missen. Ich fände es cool, wenn sie drin wären. Ich kann aber auch verstehen, das ist jetzt nicht das Feature, wo ich sage, das muss drin sein, ohne das könnte ich nicht Vanilla spielen. Ja, da habe ich, um ehrlich zu sein, jetzt keine festgefahrene Meinung ich müsste es mal live sehen, den Unterschied so ein bisschen spüren, ob es mich jetzt jucken würde oder nicht. Beim Kalender, den, den miss ich gar nicht. Also ich finde es sogar wirklich spannend und angenehm, eine Website zu haben, über die man sich organisiert. Weil da kann ich auch mal mit meinem Smartphone einfach schnell eintragen, ich kann, ich kann nicht, ich kann, ich kann, ich kann nicht. Und dann muss ich mich nicht ins Spiel einloggen. Also, wenn ich jetzt im Zug sitze und meinen Jungs sage, hey, ich kann heute spontan doch zum Raid kommen, weil der Michael Graf mich nicht so lange äh, festgehalten hat für den Podcast, <lacht> dann kann ich das denen schnell so äh, mitteilen und mich in den Kalender noch eintragen. Das könnte ich jetzt nicht. Dafür müsste ich jetzt den Laptop ausklappen und das Spiel starten.
2: Mhm.
1: Tja, super. Dann ist
2: mein kleines Popquiz dazu äh, abgeschlossen. Ich würde sagen, wir haben sehr viel über das Thema diskutiert, oder?
0: Ja, tatsächlich. Das war das war enorm erkenntnisreich für jemanden, der wie ich im Prinzip seit Lich King nicht mehr gespielt hat, außer das Startgebiet von Pandaria und das Startgebiet von Legion, weil ich es mir wieder angucken wollte. Weil für mich ist WoW ehrlich gesagt, was mich an Warcraft im Allgemeinen immer noch interessiert, ist einfach so ein bisschen wie sich die Story weiterentwickelt und wie sich das Universum weiterentwickelt, weil ich finde, da stecken halt viele interessante Geschichten drin, auch viel Blödsinn, Raumreisende Trainer, müssen möchte nicht drüber reden, haben sie irgendwie den Überblick verloren, aber <lacht> es sind auch viele tolle Geschichten und ich möchte halt den Charakteren, die ich kenne, weiter folgen, die ich ja teilweise schon auch aus den Warcraft-Strategiespielen kenne. Was passiert denn jetzt eigentlich mit Jaina, die in äh, Battle for Azeroth am Anfang im Knast sitzt und so? Ähm, was passiert eigentlich mit Wooth eigentlich in seinem Schamanen-Exil? Kommt er jemals wieder und so? Das sind halt dann die Sachen, die mich reizen und wo ich dann sage, okay, ich gebe dem Spiel mal wieder eine Chance, aber dann wird es mir irgendwann zu MMO-ig, ja? <lacht> was äh, Questablauf und sonstiges angeht äh, und ich bin doch wieder raus, bis das nächste Addon kommt. Das sind so ein bisschen meine Two Cents. Stefan, du sagst ja auch, ähm, Let's Battle for Azeroth gibt sich wieder mehr Mühe beim Storytelling, also das erzählt wieder äh, mehr und äh, bessere Geschichten, wenn ich dich richtig verstanden habe was du gerade
2: gesagt hast, stimmt absolut und das, das, das Add-on wäre für dich eigentlich das Perfekte, weil es ähm, die beiden Themen, die du angesprochen hast, macht es ex extrem. Die Story ist noch nie so gut inszeniert und erzählt gewesen und auch schön, weil, du hast schon gesagt, Jana Proudmoore von Warcraft 3 kehrt zurück und der Story Strang von Warcraft 3 The Frozen Throne, auch so ein wunderbarer Name, den man schnell aussprechen kann, <lacht> ähm, wird von von dem alten Strategie-Adon wird wieder aufgenommen. Und äh, jetzt erzählt halt eben, was was mit Jaina passiert. Und ich kann, wenn du das Spiel nur wegen der Story spielen willst, nur empfehlen, ähm, dass du dir einen Monat rauslässt, das Spielst und damit sehr, sehr viel Spaß hast, die Story durchzuspielen. Und danach, wenn du da an diesen MMO-igen Part kein, äh, keine Lust hast, unbedingt aufhören, weil dieses äh, diese Erweiterung war noch nie so MMO-ig wie vorher. Der Grind nach besseren Items war noch nie so extrem grindig. Das Aha. ist also äh, nicht unbedingt nicht unbedingt schlecht äh, im Sinne von dauert alles ewig und langweilig, aber im Sinne von so wie ein Diablo 3 auch funktioniert, ist es sehr, sehr ähnlich mittlerweile wie WoW funktioniert. Also du gehst in ein bisschen schwere, ähm Aufgabe rein oder ein Dungeon rein, das ein bisschen schwerer ist, um noch ein bisschen besseres Item zu bekommen, damit du ein, ein bisschen schwereres Dungeon gehen kannst, um noch ein bisschen besseres Item zu bekommen und so weiter und so weiter. Und diese Progression, Schritt-für-Schritt-Progression, ist halt eine rein Gameplay, wird immer ein bisschen härter, Progression, genauso wie man, wenn man Diablo 3 gespielt hat, genau von diesem Spiel kennt. Aber, ähm, wenn du nur den Story-Teil sehen willst, am Anfang äh, kann ich, kann ich gerade nur empfehlen, weil das WoW war, was Story angeht, noch nie so gut, mit so vielen Zwischensequenzen, so schön inszeniert und auch einer Geschichte. Also, wer, wer Jenna Proudman nicht mag, der hat nicht mal eine Tasse im Schrank, <lacht> ähm, die auch wirklich wahrscheinlich jedem Warcraft-Fan sehr, sehr am Herzen liegen wird. Das ist äh, eine sehr schöne, emotionale Achterbahnfahrt, die ich, wenn, wenn man sich für die Story interessiert, nur empfehlen kann. Auf jeden Fall.
1: Ein ganz kleiner Anruf noch von mir. Mir war die Lore, ich fand die immer spannend. Aber ich hatte nie dieses, boah geil, den erkenne ich jetzt aus Warcraft 3 wieder. Das haben ganz viele, das hatte mhm. ich nie. Aber auf einmal, dadurch, eben, was Stefan sagte, ich habe jetzt äh, BAF, nee, BFA, so rum, mhm. habe ich, äh, so also kann man das schwierige Wort umgehen. Aber <lacht> ähm, man muss die Buchstaben dann auch richtig sagen. Ähm, so habe ich. Ich habe auf einmal wieder richtig Bock auf die Geschichte gehabt. Es ist, ist wirklich spannend. Und was Stefan sagt, dem kann ich einfach nur in diesem Fall absolut zustimmen. Die Story, was ich bis jetzt gesehen habe, super unterhalten, spannend. Und äh, absolut ja, genial. Ich finde sie super.
0: Mhm. Und jetzt, äh, jetzt muss ich am Schluss das Kontroverseste sagen überhaupt und dann den Podcast beenden, wie man es so macht. Wir haben vorhin gesagt, früher war alles besser. Was ich wieder möchte, ist ein Warcraft-Strategiespiel. <lacht> ein Warcraft 4, ja, was, oder ja, oder von mir ist auch ein Remake vom ersten Warcraft, war eigentlich ein Warcraft 4, was diese wahrscheinlich 40 Bücher an Lore, die sie jetzt über all die Addons hinzugefügt haben, zusammenfasst, aufgreift, aufgreift okay. in einem Spiel. Das ist dann wahrscheinlich 600 Stunden lang, ja, um um es mich in Strategieebene äh, erleben zu lassen. Das ist das ist jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, das ist eigentlich das richtige Warcraft. <lacht> Aber damit kann man dann darüber kann man dann noch mal zwei Stunden lang diskutieren, glaube ich. Ähm, mir hat es große Freude gemacht, euch beiden äh, zuzuhören und mit euch zu sprechen über World of Warcraft. Damals und heute, wir haben kein ganz eindeutiges Ergebnis, war es früher besser, ist es heute besser. Ne? Es gibt Dinge, die, war, die waren früher tatsächlich besser und intensiver, auch vom Erleben her, ne? wie, wie er sagt, mit den Bragging Rights, mit den großen Herausforderungen, die man geschafft hat. Es gibt natürlich Dinge, die sind heute besser, was den Komfort angeht, vielleicht auch was die Balance angeht, was die Skill-Systeme und wie sie halt von Blizzard gehandelt werden angeht. Also eine ganz eindeutige Antwort auf die Frage gibt es nicht, aber... Damit haben wir auch nicht gerechnet. Der GameStar-Podcast ist nicht schwarz und weiß, sondern immer grau und langweilig. Äh, also immer, <lacht> immer ausgleichend und gerecht, wollte ich natürlich sagen. Außer wenn Maurice dabei ist, dann geht es nur schwarz und weiß. Deshalb nochmal vielen Dank, dass ihr beide diesmal bei uns wart. Vielen Dank für die Einblicke. Sehr, sehr gerne. Vielen Ja, Immer wieder gerne. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Servus. Ciao.